0: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, Dario.
1: Dzień dobry, Donoszu.
0: Dzień. Daria Dudkiewicz, psycholog i trener i adept logodydaktyki, czy tak?
1: Tak, tak, wszystko się
0: zgadza. Wszystko się zgadza, nie kłamie i mm. po naszej takiej wstępnej rozmowie znowu mam ciarki, które mi towarzyszą bardzo często się przyznaje w tych różnych rozmowach, bo jestem przekonany, że to będzie kolejna niezwykle ciekawa rozmowa. Dario, opowiedz naszym słuchaczom, jak się zaczęła twoja przygoda. Może nie powinienem nazwać tego przygodą. A może mm. powinienem. Ty mi powiedz z logodydaktyką.
1: Myślę, że spokojnie możemy nazwać to przygodą, przygodą, która trwa. Tak jak sięgam pamięcią, to 2008 rok. To jest taki rok, kiedy pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu, które prowadziła Iwona Majewska-Opiełka w Polsce, w Toruniu. I dlatego pamiętam ten rok, bo to był taki dość rok intensywny w firmie, w której pracowałam wówczas i mam to szczęście pracować do dzisiaj. I ja wtedy trafiłam na szkolenie do Iwony z takim pytaniem, jak jeszcze bardziej można wzmacniać ludzi. Głównie wtedy pytanie moje dotyczyło kadry handlowej, ale też liderów, menedżerów. Dlatego, że to był taki czas, kiedy ja już będąc psychologiem, będąc trenerem, pracując z ludźmi, czułam, że to, co szkolenia oferują pracownikom, handlowcom, to to jest za mało, że tam jest coś takiego, że same techniki nie wystarczą, że potrzeba coś głębiej i właśnie to głębiej, ta, to większe może możliwości pokazała mi logodydaktyka.
0: Czyli ty jesteś profesjonalistą od psychologii.
1: Jestem psychologiem z wykształcenia, psychologiem też z praktyki, i zawsze to podkreślam, że jestem psychologiem, który cały czas poszukuje i poszerza ten obszar obszar pracy z człowiekiem, tak?
0: Rozumiem. Czyli to ta, ta powiedz mi jeszcze. Powiedz naszym słuchaczom, ta twoja droga z psychologią przed spotkaniem z Iwoną, to, był, to było zaraz po studiach, czy trochę dłużej? czy?
1: Ja jakoś tak krótko, ponieważ tak, już, już, byłam, już byłam absolwentem psychologii i dopiero później spotkałam Iwonkę.
0: Czyli delikatnie mówiąc, psychologia nie była ci obca w momencie, kiedy trafiłaś w swoim życiu na logodydaktykę. Co to spotkanie nie. zmieniło?
1: Ja powiem tak, ja będąc, studiując psychologię już pracowałam i ja wiedziałam, że ja chcę się skupiać na pozytywnej części psychologii, czyli chcę pracować nie w formą terapii, tylko doskonalić, wydobywać ten potencjał w człowieku, który jest. To, to, to już miałam, tak tak było poprowadzona.
0: Taką pozytywną psychologią.
1: tak. Tak, dlatego, że też już pracowałam i tak jak mówię, no dla mnie jednak to miejsce, w którym ja wtedy byłam i te wyzwania, które wtedy doświadczałam, to one mnie skierowały właśnie ku, poszu ku poszukiwaniu takiej koncepcji, która by pokazywała głębszy sens istnienia, jakkolwiek to mi, ale też takiej zrozumienia pracy, działalności człowieka, życia, bo to wiadomo, że to się dotyczyło też firmy, ale to mocno przeniosło się na życie prywatne.
0: Czyli byłaś w tej psychologii, byłaś psychologiem, byłaś skupiona na, na tej pozytywnej części, aspekcie psychologii, tej stronie. Mm -hmm. I nastąpiło Twoje spotkanie z logodydaktyką. Jak to zmieniło Twoją pracę, Twoje szkolenia?
1: No, istotnie. Logodydaktyka istotnie wpłynęła na moje. Znaczy, ona mnie upewniła w tym, że. Warto inwestować w takie doskonalenie kompetencji, umiejętności, no ale wiadomo, jeśli logo, dydaktyka, to charakteru człowieka, że właściwie wszystko to, co przychodzi później, czyli techniki, które oczywiście są potrzebne, te wszystkie wskazówki, jak się komunikować, jak być asertywnym, tak? jak zbierać wpływ, to wszystko nie działa wtedy, kiedy albo działa gorzej, wymaga większych kosztów też emocjonalnych i jeśli nie pracujemy z samym sobą, czyli z naszym, z człowiekiem po prostu, z charakterem, ja od tego momentu poszłam w tą stronę, żeby ludzi wzmacniać, tak? wzmacniać jednostki, bo to jest takim założeniem logodydaktyki. Czyli to były, zaczęliśmy współpracować długotrwale z Iwoną. Wspólnie z Iwonką opracowaliśmy naszą misję firmy, wypracowaliśmy z pracownikami wartości. I ja to zawsze podkreślam, że nasza misja i nasze wartości w spółce, w całej grupie, która obecnie liczy ponad tysiąc osób, żyją. My pracujemy na tych wartościach, promujemy je. Przy podejmowaniu różnych decyzji to jest nasz kompas. Jednakowoż też podkreślam, że to jest wyzwanie. Ja zaczynając, szukając właśnie wsparcia mentora który nam pomoże te wartości wdrożyć, w ogóle wypracować i później wdrożyć. Wtedy, w tym 2000, bo akurat y, misję opracowaliśmy w 2014 roku, ja wtedy nie miałam pojęcia, że to będzie takie wyzwanie.
0: Wyzwanie w jakim sensie? Znaczy wyzwanie, ja, jak słyszę słowo wyzwanie, to rozumiem to, może słusznie lub nie, jako hmm. pewną trudność.
1: I tutaj sięgamy do logodydaktyki, tak, to, jest, to, też jest, to jest też hmm, konsekwencja właśnie pracy w tej koncepcji. Ten, ten język ma znaczenie i ja rzeczywiście poprzez dzięki logodydaktyce staram się używać słów, które jednak nie wzmacniają, a oddają też to, co jest istotne. Wyzwanie tego typu, można to nazwać trudnością. Ale by się wydawało, może tylko mi się tak wydawało, nie wiem, być może słuchacze mają inne zdanie, że budując organizację, która ma misję, czyli tą drogę, jak, jak chce funkcjonować, tak, w którą stronę podąża, misję, wizję, wartości, że to jest takie, no to, że to jest po prostu łatwe, tak? Jest to wyzwanie te, tego typu, że trzeba ludziom to przekazać, trzeba pokazać korzyści, e, natomiast to nie jest dość powszechne. Tak? Tak. I wyzwanie polega na tym, że przekonanie ludzi do słuszności tej idei leży po Ach, stronie ona. osoby, czyli pracodawcy, tak? a czasami łatwiej iść na skróty w, ty, w tym kontekście. Tak,
0: teraz, teraz lepiej to rozumiem, tak? dziękuję.
1: Natomiast od razu y, chcę też zaznaczyć, że to wyzwanie się opłaca, czyli ten, to zaangażowanie, tak? to szukanie sposobu, jak żyć. Tak, ten wysiłek te, te też... Y, no bo to jest tak, no są pewne sytuacje, gdzie łatwiej po prostu postąpić schematem. Mhm. Y, a tutaj kompas mówi, nie tak się omawialiśmy. Tak. Y, poza tym Aha. wiadomo też, no, w społeczeństwie... Y, z wartościami to jest tak, że zawsze wartość trzeba odnieść do siebie, a potem mieć oczekiwania do drugiej strony. No a tutaj wiadomo, to są zawsze dwie strony, trzy strony tak, tego świata w biznesie i tutaj jest to wyzwanie, ale ono się absolutnie
0: opłaca. Rozumiem, teraz rozumiem lepiej. Wiesz Dario, mówisz, mówisz nam tutaj o logodydaktyce, w środowisku Twoim takim zawodowym, Twojej pracy profesjonalnej, w tym jak to wpływa na to, co Ty robiłaś profesjonalnie i, i na to, co ci ludzie, którzy z Tobą pracują, z tego mają. Ale jestem przekonany, że też chyba ma jakieś ślady czy efekty w Twoim życiu prywatnym. Czy chcesz się z nami podzielić tym aspektem również?
1: Zdecydowanie ma. Hmm. Ja w ogóle jestem tego zdania, że życie zawodowe i osobiste, to, 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 tego się nie da rozdzielić. Ja też tylko jeszcze do, do firmy, do organizacji dodam to, że taka mocno u nas wpłynęła na pracę właśnie z menedżerami. Tak? My przygotowujemy liderów do takiego świadomego prowadzenia, prowadzenia zespołów i to też ułatwia życie ale to też nie jest coś, co przychodzi tak po prostu. Tam też trzeba, to jest praca na świadomości, co tam dużo mówić. Natomiast jeśli chodzi o życie prywatne, to ja to myślę, że mogę powiedzieć, choć nie uwzględniam tego zężem. ale jak zaczęłam pracę z Iwonką i wiadomo, ja no, żyłam, to, to był, były takie lata, że ja mocno żyłam, jak poznawałam tą koncepcją, ona do tej pory, no jest fundament, można też tak to nazwać W każdym razie zdarzało się, że mój mąż wyczuwał właśnie zmianę w moim podchodzeniu do problemów, do, do, do jakichś takich konfliktów. No ja tam oczywiście próbowałam jakąś taką mądrością zabłysnąć, wiadomo, jak to taki początkujący adept. I on się wtedy tak trochę, trochę się prześmiewał za jakąś tam nową filozofię, trącisz Iwonką, tak, tak się zdarzało, po latach sam zobaczył, jak się łatwiej żyje, jakie życie jest swobodniejsze, kiedy się inaczej komunikuje, kiedy się działa proaktywnie, tak, że ten język też może być bardziej pozytywny, no też sam ukończył roczny kurs metamorfozy i obecnie w naszym domu to są konflikty, są jakieś takie, no wiadomo, rodzinne, różne spory, natomiast rzeczywiście ta logodydaktyka żyje, tak? Czyli, czyli się rozmawia o emocjach, o tym, co jest nie tak. Tam oczywiście po latach były też inne prace i różnego rodzaju inne techniki komunikowania się chociażby. W każdym razie to mocno poprawiło nam nasze relacje, taką otwartość na drugiego człowieka, na dzieci. Ja kompletnie mam inne podejście do dzieci. Ja też jestem oprócz psychologii, skończyłam pedagogikę i y, ja miałam dużo takiego w sobie, takiej niezgody na to, co mnie tam y, na wykładach uczyli. To było 20 ponad lat temu. W każdym razie y, taką, taką główną zmianą u mnie było to, że dziecko, y, że rodzic powinien być... Y, za dzieckiem tak stać. To jest może oczywiste, natomiast jak patrzymy na system teraz, nie wiem, szkoły, tak. nawet system, znaczy to jak rodzice oczywują, no taki przykład, żeby tutaj być dobrze zrozumianą. Ja wielokrotnie pracując z ludźmi słyszę na przykład, że moje dziecko powinno mnie szanować, tak? Albo pani w szkole mówi coś i dziecko od razu zarzuca się, że no czegoś tam nie dopilnował, w tych czasach, jakie mamy teraz chociażby, a naprawdę warto stanąć za dzieckiem i zobaczyć, czy rzeczywiście to dziecko jest tutaj w tym momencie w pełni odpowiedzialne za tą porażkę chociażby, tak? Tak, tak i albo te, te, też to wielokrotnie, no nawet ostatnio też mam taki przypadek, to wmawianie matką, jakie my musimy być dzielne jako matki, że takie w ogóle musi być matka na pełen etat i matka w domu, opiekunka dzieci, wszystko musi posprzątać i praca właśnie logodydaktyką też pokazuje, że, to, że warto te paradygmaty przynajmniej podważać, te takie stare schematy myślowe, bo jednak życie cały czas postępuje i, i, i to, że, że logodytektka kładzie właśnie akcent na chociażby na to proaktywność, na działaniu w polu własnego wpływu, ale też takie podważanie pewnych paradygmatów, które są po prostu powtarzane z pokolenia na pokolenie i my w to wchodzimy, życie się zmienia, a my cały czas żyjemy w oparciu o jakieś takie przekonania, które już nie służą.
0: Staramy się iść utartym torem, nie zastanawiając się, czy on nadal prowadzi nas w tym kierunku, w którym tak. chcielibyśmy Znaczy
1: w, w ogóle się nie zastanawiam, gdzie on nas prowadzi. Po prostu powtarzamy tak, bo tak musi być.
0: Bo tak było Ej. i wtedy było lepiej, jak tak było.
1: Tak, tak. I tutaj, i tutaj ta, y, wiele koncepcji jest, które już na to uwagę zwracają, to może jakieś tam nie jest mocno odkrywcze. Natomiast mocno... Y, 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 akurat to logo dydaktyka, tutaj taki nacisk moim zdaniem kładzie.
0: No pięknie. To wiesz, ja ja mimo, że nie mam żadnego przygotowania z psychologii. To, co mówisz, Dario, we mnie osobiście bardzo roznosuję i, mhm. i zgadzam się bardzo, ale to nie o tym jest ta rozmowa. Wiesz, jestem przekonany, że, że wielu z naszych słuchaczy, słuchaczek, utożsamiasz się z tym, co ty powiedziałaś i w nich to rezonuje dokładnie tak samo, jak we mnie. Chcę ci bardzo podziękować za to podzielenie się swoimi doświadczeniami, wrażeniami i odkryciem kawałka swojej duszy i swojego Nie, życia osobistego.
1: Przyjemnością.
0: Już mogę ci tylko podziękować za czas i życzyć, żeby na tej drodze do życia co lepszego szło ci się coraz fajniej.
1: Tak, mi się, mi się bardzo dobrze idzie życie.
0: <grym>, tak, i mnie coraz lepiej, im, im bliższa jest mi ta logodydaktyka. Także jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję, też dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
2: Hmm. Dzień dobry. To mój komentarz do rozmowy Tomka Gniata z Darią Dudkiewicz. Daria Dudkiewicz jest mi bardzo bliska z jednej strony z tego powodu, że no, była uczestniczką mojej Akademii Trenerskiej, którą w jakimś momencie postanowiłam założyć po to, żeby no, wykształcić ludzi, którzy ewentualnie chcieliby robić to, co ja. Obojętnie czy ze mną, czy beze mnie, ale żeby dalej chcieli krzewić te zasady logodydaktyczne Zarówno wśród ludzi, którzy chcą to zrobić dla siebie, jak też w ramach firm. I Daria była tą osobą, która właśnie bardzo szybko jakby no, przyswoiła czy nawet nie, może nie musiała przyswajać, bo gdzieś w niej to było, tylko właśnie bardzo mocno z nią to, w niej to zadźwięczało, zarezonowało, że logodydaktyka w tej swojej postawie, w tej, w tej postaci dla biznesu jest tym, co jej bardzo pasuje. No i oczywiście, ponieważ zajmowała się potencjałem ludzkim w fantastycznej firmie Agrolog, którą zresztą zawsze daje na wzór, dawałam na wzór innym firmom na zasadzie, że można, że jeżeli się chce, to można faktycznie to wszystko wprowadzać i jest się skuteczniejszym, i jest się, również no ma się właściwe, właściwe zyski. Więc Daria po prostu zaczęła to robić u siebie w firmie i zaczęła mnie zapraszać do tej firmy jako trenera, jako osobę, która na początku no prowadziłam tych szkoleń naprawdę bardzo dużo i ze wszystkimi poziomami jakby ludzi, a potem wspólnie żeśmy tworzyli misję, Znaczy wspólnie w tym sensie, że ja byłam tam osobą, która no, tak trochę moderowała tym tworzeniem. Czasami wkładałam kiw w mnowisko. Powodowałam, że ludzie naprawdę o tych Wartościach, które chcą wyrazić w swojej misji, o zasadach, jakie chcą stosować, naprawdę myśleli. Zresztą wspominam to spotkanie jako spotkanie niezwykłe, było gorące, ale właśnie pokazywało zaangażowanie, jakie jest w tej firmie, jeśli chodzi o jej przyszłość i teraźniejszość. Tak. Daria za sprawą tego, w jaki sposób podchodziła do szkolenia ludzi, oczywiście mając pełną zgodę, Ak akceptację i błogosławieństwo, powiedziałabym, szefa tej firmy, no, spowodowała i spowodowali właśnie razem, potem już wszyscy, którzy gdzieś tam z nią zaczęli współpracować, że firma rozwija się w sposób systematyczny, stabilny, a ludzie, którzy w niej pracują, są szczęśliwi. I tutaj na marginesie chciałam Dołożyć to. Daria tego nie powiedziała, ale to oczywiście ona o tym, może to jest dla niej po prostu zbyt oczywiste, żeby aż o tym wspomnieć. Ale ja wspomnę, że żeby w firmie naprawdę mogło być dobrze i żeby można było wprowadzać te wszystkie wartości, o których mówi logodydaktyka i szkolić firmę według logodydaktyki, no właściciel tej firmy czy zarząd tej firmy musi być o tym przekonany. No nie, nie da się tak naprawdę wprowadzić logodydaktyki w sytuacji, kiedy na przykład szef kadr czy, czy osoba odpowiedzialna za rozwój ludzi, za ludzki potencjał chce czegoś, a zarząd, pozostali ludzie, że właściciel tej firmy nie bardzo to rozumie. A często jest tak, że nie rozumieją tego, dlatego że nastawieni są na szybki zysk, na natychmiastowy zysk i nie chce im się wierzyć w to, że takie podejście bardziej uczciwe i uwzględniające interesy wszystkich ludzi w firmie prowadzi tak naprawdę do sukcesu prawdziwego i na dłuższą metę, to właśnie takie działanie jest skuteczne. Bardzo lubię słuchać Dali, dlatego że w jej wypowiedziach jest bardzo dużo spokoju, ale też miłości. Tam się słyszy miłość. I to widzi się również wtedy, kiedy, kiedy mówiła, kiedy miała prelekcje czy takie mini szkolenie, w których ja mogłam uczestniczyć dla innych ludzi. Bardzo się cieszę, że zgodziła się porozmawiać z Tomkiem, dlatego że to nie jest tak, że ona tak chętnie rozmawia czy chętnie w ogóle prowadzi szkolenia. Lubi mówić, mówi pięknie wtedy, kiedy mówi do swoich ludzi. Natomiast jeśli chodzi o inne osoby, choć dalej mówi pięknie, no to nie jest to, za czym przypada najbardziej. Także bardzo dziękuję i Bardzo się cieszę, że mogliśmy jej tutaj posłuchać, że mamy ją utrwaloną. Dziękuję.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Łepiełkę i Tomka Kniata Niech też skorzystają. Do usłyszenia.